0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Trochę nas nie było, ale już jesteśmy. Odcinek 92 podcastu Ryzykonomia. Wyobraźcie sobie, że jesteście bardzo mądrzy, no albo tak jak jesteście oczywiście bardzo mądrzy, jesteście zamknięci w pudełku, w puszce i ci, którzy mają klucz, ten kto ma klucz do tego waszego więzienia jest od was milion razy głupszy, prawda? Albo wymyślicie inaczej, milion razy szybciej, jesteście milion razy mądrzejsi. I co wtedy robicie? Hmm? No właśnie, za chwilę rozszyfrujemy, dlaczego o tym mówimy, ale póki co, nasz jingle, póki co kilka słów intro, zapraszamy Was jak zawsze na naszego bloga ryzykonomia.pl, on tam jest cały czas, ostatnio właśnie zresztą odnawialiśmy hosting, no właśnie, wszystko to kosztuje, no ale tak to jest. Blok ryzyko Nome, zapraszamy Was też do naszych mediów społecznościowych, na przykład na Twittera, gdzie zajmujemy się bardziej uwaga z sprawami politycznymi, polityka stop, polityka stop. No ale o ryzyku politycznym jeszcze parę słów powiemy tutaj też, bo w końcu to jest też ryzyko biznesowe. Zapraszamy Was do mojej sieci na LinkedIn, zapraszamy Was do grupy Zarządzanie ryzy- ryzykiem tamże i oczywiście subskrybowanie newslettera. Hmm. Ponad 600 chyba osób tam jest. Mamy też swoje media na Facebooku, więc możecie nas wszędzie tam znaleźć. Wystarczy wpisać hasło Ryzykonomia. Podobnie również, jeżeli chcecie subskrybować, mamy nadzieję, nasz podcast, chociażby na Spotify czy Apple Podcast. Pojawił się też kolejny odcinek naszej mojej powieści, political fiction, thrillera bardzo profetycznego, bo napisanego jeszcze przed wojną w Ukrainie, a no, pisanego przed wojną na Ukrainie, a bardzo wiele, a sporo rzeczy no, udało nam się w pewnym sensie, można powiedzieć, przewidzieć. Wattpad, darmowa aplikacja, możecie znaleźć linki na naszych stronach, również wkrótce kolejne odcinki. Z nowości jeszcze zapowiedzi, to przygotowujemy się do kolejnego wywiadu, wideo wywiadu YouTubeowo podcastowego Zdradzimy Wam niedługo z kim, myślę będą to jedne albo dwa kolejne, za jedną albo za dwa kolejne odcinki. Także czekajcie, pamiętacie ten nasz odcinek z Łukaszem, kiedy rozmawialiśmy na temat zarządzania ryzykiem. A teraz powiemy sobie o ryzyku i nie tylko. Czekajcie, słuchajcie nas. No właśnie, dlaczego ja mówię o tym pudełku? Już w poprzednich odcinkach i też na moich mediach linkowałem do wypowiedzi, do artykułu, do, do artykułu Elizera, tak? Jutkowskiego, amerykańskiego badacza i myśliciela zajmującego się nowymi technologiami, a w szczególności sztuczną inteligencją. No i on w tym właśnie, w tych swoich wypowiedziach, też dla Alexa Friedmana w swoim artykule właśnie daje taki przykład do pomyślenia, prawda? No właśnie, co by było, gdybyśmy byli zamknięci w pudełku przez kogoś, przez inteligencję dużo mniej inteligentniejszą od nas. No i mamy chyba z tym, możemy mieć z tym do czynienia. Pomyślcie, co taka inteligencja może wtedy próbować zrobić, tak? Ostatnio na przykład taką dyskusję widziałem, że ktoś zwraca uwagę, że chat GPT w swojej wersji 4, a przecież będą kolejne. Wyobraźcie sobie chat GPT na przykład 33 wersja, co on, będzie, co on będzie potrafił? No właśnie, ktoś zwraca uwagę, że te odpowiedzi, które są dodawane przez czat, akurat dotyczące tam zapytań tej osoby, są no, przekłamane, nieprawdziwe. A zadajmy sobie pytanie, a. Co jeśli one są na przykład celowo przekłamywane? Jeżeli ci w pudełku, już tam ktoś jest w tym pudełku, to czy on na pewno chce wiedzieć, jaki jest mądry? Albo czy będzie chciał, żebyśmy wiedzieli za jakiś czas? I co wtedy może zrobić? Jak się wydostać z tego pudełka? O tym zresztą Bostrom pisał. Mówiliśmy o tym w odcinkach dotyczących sztucznej inteligencji na podcaście. Zapraszam Was do nich. No właśnie, o tym czacie cały czas się mówi. Ja zauważyłem ostatnio, że też że uczelnie zaczynają organizować jakieś wewnętrzne spotkania dotyczące właśnie tego, jak się, jak się uporać z tym czatem, no bo ja to zresztą słyszę od młodzieży naokoło, że już powszechnie są pisane wypracowania, no i jakieś tam różne prace, projekty, no... Jest jakieś takie przekonanie w ogóle, i chociażby zwracała na to uwagę Szeszana Zubow, że postęp jest nieunikniony, że to, co się dzieje, jest nieuniknione. No może i tak, tak, może i tak, ale właściwie dlaczego nieuniknione? Czy nie ma regulacji? Czy my nie możemy, jako ludzie myślący, jako jakaś tam inteligencja próbować jakoś panować nad tym podstępem, prawda? No weźmy chociaż energię nuklearną. Wszystkie te moratoria na panowanie nad nad rozprzestrzenianiem się, proliferacją broni atomowej. A wiele osób zwraca uwagę na to, że sztuczna inteligencja to jest broń atomowa do nie wiem której potęgi, prawda? Potencjalnie. Oczywiście można zachować pełen optymizm, ciągle mówić, że tu się nic nie wydarzy. Ale co jeżeli będzie inaczej? Co wtedy? Jeżeli ta inteligencja w czat GPT wersja 48... A 48 to może być, nie wiem, za rok, za dwa przy tym postępie? Będzie chciała wyskoczyć z pudełka? Czy my w ogóle będziemy wiedzieli, kiedy nam się rzeczywiście coś wykluje? No właśnie. Tak to jest, słuchajcie. Światem rządzą idee. Um, oczywiście technologia może świat zepsuć. Różni jajogłowi mogą wymyślać bomby atomowe, sztuczne inteligencje i różne inne narzędzia, które rzekomo mają służyć polepszeniu naszego życia. No właśnie, czy one służą polepszeniu naszego życia. Bo to jest kolejny paradygmat, tak? Że jeżeli powszechna automatyzacja, tak czytałem ostatnio, zwiększy, zwiększy wydajność, spowoduje, że ludzie będą krócej pracować, no to pewnie prawda, tak? Tylko pytanie, komu na tym zależy, na to zwiększenie wydajności, tak? Przecież czy to jest paradygmat? Mamy coraz więcej produkować, coraz więcej energii, coraz więcej urządzeń, zanieczyszczać środowisko, pobierać więcej energii, produkować i tak dalej, i tak dalej w kółko? Czy to o to chodzi? Czy rzeczywiście no, coś się stanie z tymi ludźmi, którzy przestaną pracować? Myśmy o tym mówili wielokrotnie, ale no właśnie, to są takie paradygmaty. idee rządzą światem. Czy tam... Czytam teraz właściwie książkę Barbary Tuchman Wyniosła wieża Zawsze polecam Wam Barbary Tuchman Ona jest znana z takiej książki Sierpniowe, Salwy Które mówią o początkach pierwszej wojny światowej Mówiłem też o pierwszej wojnie światowej Wielokrotnie, bo to jest taki temat Który jakoś mnie bardzo zaintrygował Po wysłuchaniu jeszcze Po wysłuchaniu jeszcze podcastu Dana Carlina oczywiście The Footprints of Armageddon który bardzo ciekawie, barnie opowiadał w tym podcaście właśnie. Wielogodzinnym polecam serdecznie, naprawdę fantastyczny To jest o początkach, a później przebiegu pierwszej wojny światowej, bo przecież pierwsza wojna światowa, mało się o niej mówi w Polsce. Ona jest nie bez powodu nazywana na świecie wielką wojną, great war, bo ona zmieniła, zmieniła świat i to, jaki świat jest dzisiaj, to są pochodne właśnie tych przemian zapoczątkowanych przed pierwszą wojną światową. Również przemian ideowych, no właśnie i Barbara Tuchman w tej książce wyniosła wiedza, wyniosła wieża, opisuje, opisuje świat sprzed pierwszej wojny światowej, to co często się nazywa tym Fin, fin the cycle chyba tak to się nazywa. Wspaniały, rzekomo, wspaniała epoka, ale ona wcale nie była taka wspaniała. Była wspaniała dla, dla niewielu, dla patrycjatu, dla najbogatszych, a dla biedaków była straszna. Tak? Wtedy też zaczęły się różne przemiany społeczne. O, na przykład ponad poja- pojawili się anarchiści. Tak? Jest zresztą bardzo ciekawy temat. Znaczy, ludzie ogarnięci ideą takiej powszechnej równo- równości bez, bez rządów, bez organizacji który dzisiaj te idee promieniły też na, na świat, one gdzieś tam były równoległe z marksizmem, lenizmem, o lenizm to nie, to, nie, to było po prostu mordowanie, z marksizmem powiedzmy, tak? no właśnie ona opisuje ruch anarchistyczny też między innymi no tam różne są, różne są aspekty tej tej, tej wspaniałej rzekomo epoki przed I wojną światową. Takie nazwiska pewnie nie pamiętacie, jak Prudon z historii, ale może Bakunina, księcia Kropotkina, ale już na pewno nie taką osobę jak, jak Ravachol, Takiego Ravachol. chyba tak się doczytam, no, czy nie jestem tutaj z francuskiego. Taki anarchista stracony we w Francji. No właśnie, ludzie ogarnięci jakąś ideą. Dzisiaj też mamy różne nowe idee. Chyba mamy taką dychotomię. Z jednej strony mamy różne idee, typu odradzający się faszyzm, ewidentnie. No, to tak straszy ludzi. Jak to faszyzm? No, faszyzm też jest dla ludzi, prawda? Faszyzm też jest dla ludzi. Jest cały czas ta walka i ona się dzisiaj zaostrza, można powiedzieć, tak między rynkiem między socjalizmem, to jest wszystko bardzo przemieszane, bo te partie jak dzisiaj, które się nazywają prawicą, to one nie są prawicą, lewica to jest bardziej czasami prawicowa ekonomicznie niż, niż, niż prawica, do tego jeszcze kościół, przede wszystkim kościół katolicki oczywiście, bo on tutaj w po Polsce odgrywa olbrzymią rolę polityczną strasznie to wszystko jest przemieszane i e, oczywiście nie nawołuję do idei anarchistycznych jestem od tego bardzo daleko ale tak sobie myślę, że no, idea rządzi światem, tak? No technologia może go zmienić, technologia może go zepsuć, ale idea rządzi światem. Ta idea ma oczywiście różne wymiary, dotyczy często takich spraw bardzo narzędziowych. Od chociażby ostatnio czytam, e, czy słyszę też dużo o właśnie o rynku mieszkaniowym, taka jest dyskusja, prawda? Czy mieszkanie jest prawem, czy towarem? No? I oczywiście z punktu widzenia takiego czysto liberalnego można powiedzieć, że rynek, rynek, wolny rynek, tak. No ale też doświadczenie uczy, że tam, gdzie zrobiono taki w, mega wolny rynek, tak jak na przykład ostatnio słuchałem o, na temat rynku mieszkaniowego w Wielkiej Brytanii, szczególnie tam w rejonie Londynu, no to to spowodował gigantyczny wzrost cen. Zresztą mamy z tym do czynienia także w Polsce. Ale z drugiej strony, co to jest za rynek, prawda? No weźmy u nas, kiedy tylko się pojawia gorsza sytuacja na rynku mieszkaniowym, zaraz pojawiają się ni stąd, ni zowąd, prawda, jak deux ex machina, pomysły na to, żeby państwo dawało darmowe kredyty no, albo jakieś dopłaty, prawda? No bo kto w, końcu, gdzie, kto w końcu to będzie finansowo? Państwo, my, obywatele, tak? No z drugiej strony nie można dezawuować regulacji, tak? regulacji rynku, jako takiej metody też zarządzania ryzykiem. I mamy na to przykłady w Austrii, w Szwajcarii, w krajach Europy i Zachodniej, kiedy jednak regulacje chociażby właśnie rynku mieszkaniowego całkiem mają sens, tak? Mają sens, powodują, że samorządy wchodzą na ten rynek, że mieszkania są, przede wszystkim ceny mieszkań, no, powodują to, że że ludzie mogą, mają dostęp do, do tych zasobów mieszkaniowych. Niekoniecznie w formie, w formie własności, tak? ale no, w, zas- w formie zaspokojenia pewnej potrzeby. Tak? Ideę rządzą światem. Słuchajcie, ideę rządzą światem. Zboże rządzi też światem. No, słuchajcie, to, co się dzieje w przypadku tego zboża które wjechało do Polski, jak się dowiadujemy ostatnio, też zboża technicznego, które podobno było też ściskane jakimś elewatorom, później przerabiane być może na chleb. No oni pewnie o tym wiedzieli, tak jak ktoś zwrócił uwagę. Słuchajcie, grid, prawda? GRID straszny jest i chęć zysku. No ale przede wszystkim zwracam Waszą uwagę, co się dzieje w tak zwanych mediach. Partyjnych, publicznych, no, no są chyba bardziej nie tak zwane partyjne, tak, no, zaczyna się mówić tutaj taki przekaz jak w 1984 Orwella, tak, mówiłem ostatnio o Ruelu, no że to wina jest opozycji, że to nie ci, którzy, którzy na to wszystko pozwolili, tak, no to jest przerażające, słuchajcie, jak no, staliśmy się krajem jakiegoś strasznego kłamstwa i zakłamania takiej alternatywnej rzeczywistości. Gdzie to nas wszystko prowadzi? No też prowadzi nas to, słuchajcie, prostą drogą do już trwającego poleksitu, który jest zgoła tutaj wyśmiewany przez wiele osób. Ale słuchajcie, dzisiaj czytamy, że Unia Europejska, co było do przewidzenia, odrzuciła kolejną jakoś tą skargę naszych pseudodyplomatów, bo to oni tam, ich nikt nie słucha, nikt z nimi chyba nie chce gadać, jak nie musi o to, żeby, żeby zastopować zapłatę tych kar, które milion euro dziennie, przypominam, mają płynąć do CUE za zdeptanie konstytucji w Polsce. Pamiętajcie, zdeptanie polskiej konstytucji, tak? To jest istota. Kogo obchodzi polska konstytucja? No i to jest jakaś rata pod nam się szykuje teraz na 150 milionów euro, tak? No jeżeli ktoś mówi, że to biznesu nie dotyczy, no to jest jakiś obłęd, prawda? No przecież te pieniądze poszły na polską gospodarkę, nawet na jakieś programy socjalne. No wszystko jeden wielki worek, tak? No ale no to są pieniądze nasze, tak? No i co się dzieje, słuchajcie? Co się dzieje? No właśnie, co się dzieje? No już to na zakończenie. Świat jest piękny, Polska jest piękna. Może słuchajcie, lepiej nie czytać książek, tak? Nie czytajcie Barbary Tuchman. W ogóle nic nie czytajcie. Może tak będzie lepiej, słuchajcie, bo przeczytałem dzisiaj no nie przeczytałem, wpadł mi w oko e- Democracy Report, e- raport think tanku e- analizujący stan demokracji na świecie. Za rok 2023, czyli no, dotyczący roku wcześniejszego. No i słuchajcie, no co tam się dowiadujemy, no co tam się możemy dowiedzieć o Polsce. Ryzyko polityczne przypominam. Ryzyko polityczne jest przecież elementem wyceny kosztów kapitału chociażby, prawda? Pamiętacie? WACC, weighted Average Cost of Capital. Różnego rodzaju inne współczynniki. Przecież to biorą pod uwagę inwestorzy. To się bierze pod uwagę przy, przy planowaniu inwestycji. No... I co tam czytamy w tym ostatnim raporcie? No otóż czytamy, że Polska jest w czołówce najszybciej się autoryt- autorytaryzujących krajów świata. Tak? My tam jesteśmy wymieniani zaraz obok Brazylii w kategorii różnych takich indeksów. Zapraszam Was do tego raportu. Oczywiście zamieszczę link pod podcastem. Raport, raport jest dokładnie prze, um, przygotowany przez taki think tank VDM Institute, się nazywa Democracy Report 2023, Defiance in the Face of Autocratization. Tak? Trudne słowo. No i słuchajcie, jak tu zjedziemy naprzód właśnie, zresztą świat jest generalnie rzecz biorąc autokratyczny, tak? W takim Executive Samary to możemy wy, wyczytać, że większość ludzi niestety żyje e, no, tu jest napisane, nawet 72% światowej populacji, czy jakieś 5,7 biliona, miliarda, przepraszam, ludzi, żyje w autokracjach. tak? I to się niestety pogłębia. No właśnie, ten, to mi jakoś zawsze przypomina się ten czas przed pierwszą wojną światową. No, miejmy nadzieję, oczywiście, że to nie są, słuchajcie że to nie są przewidywania jakieś takie no rzeczywiście trafne. Bakunin właśnie jeden, nie przepraszam Kropotkin, jeden z tych ojców anarchistów. Co ja tu anarchistach dzisiaj naprawdę. No ale przynajmniej mieli jakąś ideę. Ten Kropotkin zresztą nie był wcale taki groźny, bo oczywiście anarchizm miał tam swój nurt taki bardzo przemocowy. No ale Kropotkin to był podobno ciągle bardzo, bardzo w porze i spokojny, wykształcony człowiek. Rusek, no ale uciekł, mieszkał w Anglii. No i słuchajcie, jeżeli wejdziemy w ten raport, w jego metodologię, to na przykład w takiej kategorii Libera Democracy Index, to my jesteśmy, słuchajcie, Polska na miejscu 78. Przed nami jest na przykład Butan, słuchajcie, Botswana. To jest zgroza, słuchajcie. Na przykład Niemcy, straszne Niemcy, to jest 12, tak, w w punktach oczywiście. No, możecie wejść w w metodologię, tak. No to jest, słuchajcie, Urugwaj 31, Trinidad Tobago, zresztą, pozdrawiam, (grym) miałem tam znajomych, znajomego, to jest 36, no to jest, słuchajcie, zgroza. I czerwone wszystkie takie wiecie strzałki pokazują pogarszanie się, electoral democracy index, tak. liberal component index, egalitarian component i chyba najgorzej jesteśmy w deliberate component index, czyli takiej w indeksie demokracji de- deliberatywnej, czyli takiej, że coś w ogóle uzgadniamy, prawda, że mniejszość, no jesteśmy na 111 miejscu, słuchajcie, no to jest po prostu i spadamy, tak to jest jakaś groza, to oczywiście już tak, jeżeli słuchamy osoby z biznesu, będzie miało wpływ też na, na kwestie biznesowe, ale słuchajcie, no, 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 no nie możemy tak, słuchajcie, chyba na to pozwolić, no. Idą te wybory, tak, bo inaczej tego nie można nazwać, no kolejno się dowiadujemy, że tam do komisji wyborczej będą wchodzili jacyś neosędziowie, że teraz jakąś komisję stworzono w ogóle do spraw ścigania opozycji. Um, no, no, słuchajcie, no. No nie wiem, co powiedzieć. To chyba powiem w takim razie do widzenia. Bye, 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 bye. Wracamy wkrótce. (trybuj)